0: Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Justizreporterin. Der juristische Podcast aus Karlsruhe zu hören in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio ist heute mein Kollege Finn Hohenschwert. Hallo Finn. Hallo Fabian. Finn, du bist ja mit einem Thema auf mich zugekommen vor ein paar Wochen. Worüber wollen wir denn heute sprechen?
0: Ja, ich würde gerne mit dir und unserem heutigen Gast ein bisschen über Kunst sprechen. Genauer gesagt über Kunst und Recht. Oha! Kunst, das ist natürlich ein Thema, was die meisten nicht direkt mit Jura verbinden. Wie geht denn das überhaupt zusammen? Ja, das stimmt. Also Kunst und Recht passen ja jedenfalls auf den ersten Blick nicht so wirklich zusammen. Etwas zugespitzt könnte man auch sagen, dass es im Recht ja vor allem darum geht, Regeln aufzustellen und einzuhalten, während Regeln in der Kunst da ja ganz gerne mal gebrochen werden. Und ähm, bei Künstlern dreht sich ja auch vieles um Emotion und Spontanität, was ja zwei Eigenschaften sind, für die Juristen nicht gerade bekannt sind. Da geht es eher um sachliche Argumente und eine gründliche Vorbereitung. Genau diesen Gegensatz zwischen Kunst und Jura finde ich aber total spannend und würde mir deshalb gerne mit dir anschauen, wo und wie diese beiden Welten aufeinandertreffen. Ja, bei Kunst und Recht, da muss ich direkt
1: irgendwie an diesen Kunstbegriff denken, die ersten Vorlesungen aus dem Staatsrecht, Artikel 5, da gab es ja diese verschiedenen Kunstbegriffe, das ist mhm. ja irgendwie noch so ein Klassiker aus dem Studium. Aber bevor wir jetzt mal so richtig thematisch einsteigen, würde
0: ich mich nochmal interessieren, wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen? Ich habe während dem Jurastudium angefangen, so ein bisschen mit Öl- und Acrylfarben zu experimentieren und habe dann später auch angefangen, eigene Bilder zu malen. Sozusagen als Ausgleich zu der ganzen Lernerei, die ja manchmal auch ein bisschen trocken sein kann. Und ja, Das kenne ich sogar. Also ich habe auch einige Freunde, die während des Exams angefangen haben zu malen,
1: um halt irgendwie den Kopf frei zu bekommen.
0: Aber jetzt ist es ja auch gleichzeitig so, dass es ja irgendwie so eine Berufskrankheit von Juristen ist, dass man anfängt, in allen möglichen Situationen rechtliche Fragen und Probleme zu erkennen. Und davor war die Kunst sozusagen auch nicht geschützt. Und deswegen habe ich Irgendwann angefangen mir ja, ein paar spannende Rechtsfragen rund um das Thema Kunst und Kunstrecht zu stellen und dachte, dass sich das Thema ja hervorragend anbietet, um ja, da meine eigene Podcast-Folge drüber zu machen. Ja, ich finde
1: das super. Also wir haben ja auch schon öfters mal auch ein bisschen Folgen abseits vom klassischen juristischen Betrieb hier in Karlsruhe gemacht. Also haben wir uns ja auch schon mal mit Musik beschäftigt, hatten unter anderem eine Folge, wo wir mal über Musik, die sich mit Recht beschäftigt hat, I Fought The Law, hieß die Folge, veröffentlicht. Oder haben auch mal über Sampling gesprochen. Also dieser ewig seit 20 Jahre gehende Fall zwischen Moses Pelham und Kraftwerk, den haben wir auch schon mal größer
0: aufgegriffen. Aber heute geht es wahrscheinlich eher so ein bisschen um Malerei. Oder? Ja genau, also die heutige Folge dreht sich nicht nur, aber vor allem um die Malerei. Wir wollen uns anschauen, welche Rechtsfragen sich zum Beispiel aus der Sicht von Künstlern, Galerien und Museen stellen und behandeln ganz unterschiedliche Rechtsfragen rund um das Thema Kunstrecht, also zum Beispiel Kunstfälschung oder auch KI-Kunst. Und das wollen wir nicht alleine machen. Da haben wir uns noch einen
1: Experten zu eingeladen. Der ist uns jetzt zugeschaltet. Und zwar ist er eine absolute Koryphäe im Kunstrecht. Herr Professor Dr. Peter Raue ist
0: uns jetzt zugeschaltet. Hallo, Herr Raue. Ich grüße Sie. Herr Rau ist Rechtsanwalt für Kunstrecht und Honorarprofessor für Urheberrecht an der Freien Universität in Berlin. Und daneben engagiert er sich seit Jahren aktiv und auf vielfältige Weise in der Kunst- und Kulturszene. Auch ich freue mich, dass er heute mit uns über Kunst und Recht redet. Von meiner Seite auch nochmal Hallo Herr Raue. Hallo, ich grüße Sie. Herr Raue, wenn man Sie im Internet sucht, stößt man immer wieder auf Ihren Spitznamen, Mr. MoMA. Es ist ja eine Anspielung darauf, dass es Ihnen 2004 gelungen ist, die Kunstwerke des New Yorker Museum auf modern Art nach Berlin zu holen und dort sehr erfolgreich auszustellen. Vielleicht können Sie uns, bevor wir danach etwas juristischer werden, einmal erzählen, wie Sie das damals eigentlich geschafft haben.
2: Die Geschichte ist einfach und lustig. Ich saß mit dem Chef des MoMA in Schöneberg an einem Sommerabend und wir diskutierten einen Rechtsfall, nämlich in die Restitution eines Bildes, wo ich die Anspruchsteller vertreten habe, dieses Thema hatten wir sehr schnell abgehandelt und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, was macht ihr eigentlich während der Zeit des Umbaus des MoMA-Gebäudes? Da sagte er, da gehen wir mit unseren besten Werken auf Tour, da gehen wir, wir haben schon mit Madrid und wir haben mit Frankfurt und wir haben mit dem und dem geredet und dann habe ich ihm gesagt, das ist alles Unsinn, was du sagst, du kommst nach Berlin und zwar sieben Monate, das tut den Bildern gut und dann habt ihr eine ganz andere Marke hier in Berlin. Dann sind wir nach Amerika gefahren und haben mit ihm verhandelt über jedes einzelne Bild, ob der Gauguin noch dazukommen kann, ob der Picasso noch ausgeliehen werden kann. Und dann ist die Ausstellung gestartet mit einem wirklich wahnsinnigen auch finanziellen Erfolg. Wir hatten kalkuliert, dass die Ausstellung uns 10 Millionen kostet, sie hat aber 15 Millionen gekostet. Und wir haben immerhin noch etwa genauso viel an Gewinn gemacht, einen hohen Millionenbetrag, den wir dann in eine Stiftung gegeben haben, die die Aufgabe hat nur zeitgenössische Kunst von Künstlern, die nicht älter sind als 40 Jahre, zu kaufen. Und Das läuft sehr gut.
0: Also eine Erfolgsgeschichte. Vielleicht können Sie uns mal mitnehmen, so ein typischer Tag in Ihrer Kanzlei. Was ist denn so ein ganz klassisches rechtliches Anliegen, mit dem ein Künstler zu Ihnen in die Kanzlei kommt?
2: Also der kommt entweder in die Kanzlei und sagt, meine Bilder sind irgendwo abgedruckt worden, ohne dass ich dafür Geld bekommen habe. Dann kommt jemand, eine große, berühmte Künstlerin aus England, Bridget Riley, die sagt, ich habe meine Arbeit in einer öffentlichen Einrichtung, ich will sie jetzt nicht nennen, gesehen. Da hat mich einer plagiiert. Dafür möchte ich Anerkennung haben, dass das eine Arbeit von mir ist. Sie wollte gar kein Geld haben. Sie wollte nur klargestellt haben, dass das eine Arbeit von ihr ist. Dann kommt jemand und sagt, ich habe mein Bild ausgeliehen, das ist beschädigt worden. Bei der ausleihung kommt jetzt zurück. Ich möchte Wertminderung geltend machen. Dann geht es die Frage, was ist eigentlich, wenn ein Bild von einem Fontana mit einem kleinen Schaden zurückkommt, wie hoch ist die Wertminderung? Also es ist jeden Tag, werde ich auch immer wieder mit Fällen konfrontiert, wo ich sage, muss ich mir überlegen, was da richtig ist. Der berühmteste letzte Fall, der durch die Presse gegangen ist und auch weitergehen wird, ist der Kippenberger Fall, der dieses Bild in der Paris-Bar gemalt hat, ganz gerne. Etwas ausführlich auch noch erzählen, mhm. dieses von Kippenberger viel zu früh verstorbenen, wunderbaren Künstler, ist in London für 2,1 Millionen Pfund versteigert worden, obwohl Kippenberger keinen Handstrich daran getan hat. Nun kommt derjenige, der das Bild im Auftrag gemalt hat und sagt, ich möchte wenigstens als Miturheber anerkannt werden. Die Gegenseite, die, die Kippenberger Nachlass vertritt, sagt, entschuldige mal, die Idee für dieses Bild hatte Kippenberger und deswegen ist er der Urheber. Ich sage, eine Idee kann man aber gar nicht schützen. Deswegen kann er nicht allein Urheber sein. Darüber haben wir einen Prozess geführt, der in München geführt worden ist, ausgegangen ist zugunsten, dessen, der das Bild gemalt hat, der heißt Valin. Ein hervorragender Maler. Die Sache ist jetzt in der zweiten Instanz und mal sehen, was dabei rauskommt. Ja,
0: spannender Fall. Ich finde, ein weiteres spannendes Mandat von Ihnen, auf das ich bei meiner Recherche gestoßen bin und das, wie ich persönlich finde, so die Vielfältigkeit des Kunstrechts besonders zeigt, ist der Fall des Berliner Techno-Clubs Berghain, für den Sie 2016 ein vielbeachtetes Urteil erstritten haben. Wollen Sie uns vielleicht kurz erzählen, worum es da ging?
2: Das Rechtliche ist ganz einfach. Die Berghain hat jahrelang die Karten verkauft mit 7% Mehrwertsteuer. Nach vielen Jahren kam das Finanzamt und hat gesagt, alles falsch, du musst 19% zahlen. 7% Mehrwertsteuer zahlt man bei Hochkultur, also Karten, die ich in der Philharmonie kaufe. Dagegen, wenn es um Vergnügen geht... Clubs geht, dann ist das in aller Regel eben eine vergnügliche Veranstaltung und dafür sind 19% zu zahlen. Das war ein Betrag von rund 5 Millionen, den das Finanzamt gerne gehabt hätte. Und ich habe dann mich als fast 80-Jähriger in den Bergheim begeben, um mal zu sehen, wie sowas abläuft und habe einfach verstanden, dass das mit dem üblichen Diskurs überhaupt nichts zu tun hat, sondern der DJ, der dort auftritt, der hat ein Programm wie eine Symphonie. Es gibt Leute, die gehen um 4 Uhr in der Früh dorthin, weil der DJ aus Los Angeles oder aus Tel Aviv auftritt. Das ist wie wenn ich ins Konzert gehe, weil Herr Petrenko dirigiert. Und ich habe also verstanden, dass das in der Tat nicht nur ein, dass man sich dabei auch vergnügt, ich vergnüge mich ja auch, wenn ich Musik anhöre, sondern darum geht, dass das ein, ein Kunstwerk ist, das da produziert wird. Es ist uns gelungen, die Richter, die am Anfang offensichtlich gegen uns waren, davon zu überzeugen, dass in der Tat Kunst entsteht, dass da nebenbei getanzt wird und dass es Dachlos gibt und alles sowas. Das ändert nichts so das Gericht an der Tatsache, dass hier Kunst entsteht und dass die DJs, die dort auflegen, nicht eine Platte nach der anderen auflegen, sondern ein Programm haben. Es gibt einen Höhepunkt, das geht ja über drei, vier Stunden oft, so eine Phase. Und ich weiß, wie der Gegner Vertreter des Finanzamtes gesagt hat, aber die Menschen, die dort auftreten, die sind doch bei der Musik erregt. Das sage ich, das bin ich bei Malers Fünfter auch. Also, das ist, das ist kein, kein Argument. Und also, das war schon ein schöner und spannender Fall. Und der Respekt bei, den, bei meinen Kindern und deren Freunden, dass der alte Mann Bergheim vertritt, ist dadurch entschieden gestiegen.
1: Vielleicht hätten die Richterinnen und Richter auch mit ihnen ins Bergheim gehen sollen, um das mal sich anzugucken. So haben es mir so geglaubt. Gilt das jetzt dann quasi für, also, wie, wie, wie bekommt man als ja. Techno-Club jetzt dann die? dieses künstlerisch wertvolle Emblem.
2: Ja, naturgemäß, hätte ich fast schon gesagt, haben andere Clubs nachgefragt, kannst du das nicht für uns auch machen? Das kann ich nicht, weil ihr das nicht habt. Dieses Berghain ist weltweit fast schon einzigartig. Es kommen immer wieder ganze Ladungen von Flugzeugen in Berlin, etwa aus London an. Die sagen, die drei Tage im Berghain sind billiger als drei Stunden in irgendeinem egalen Club in London. Die anderen sie sind DJs, die legen auf. Und das, was das Berghain macht, ist eben einfach eine andere Kategorie. Darum ist es ja so berühmt.
0: Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen juristisch eingestiegen, aber ja. vielleicht gehen wir noch mal ein, zwei Schritte zurück und klären ein paar Grundlagen zum Kunstrecht. Das ist ja ein Rechtsgebiet, mit dem viele Juristen vermutlich weder im Studium noch im Berufsleben in Berührung kommen. Können Sie uns vielleicht einmal ganz allgemein erklären, was eigentlich alles so zum Kunstrecht zählt?
2: Wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass Sie während des Studiums mal was von Artikel 5 des Grundgesetzes gehört haben. Das ist eine interessante Formulierung. Das heißt, der Artikel 5 Grundgesetz hat drei Abteilungen, der Regel drei Fälle. Das erste ist, dass in Artikel 5 Absatz 1 steht drin, dass die Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit gewährleistet wird. Dann gibt es einen Absatz 2 und der Absatz 2 sagt, das gilt aber nur im Rahmen der allgemeinen Gesetze. Allgemeine Gesetze sind solche, die sich nicht gegen eine bestimmte Meinung richten, also dass ich bei Rotlicht stehen bleiben muss, dass ich nachts nicht um drei Uhr für Informationsfreiheit Lärm machen darf. Und dann gibt es den Absatz 3 und der lautet einzigartig wirklich in der Welt, die Kunst ist frei. Ohne irgendeine Schranke, ohne eine Einschränkung, die da dabei ist. Also die Meinungsfreiheit kann durch allgemeine Gesetze, Gesetze für die Ehre und für den Jugendschutz eingeschränkt werden. Bei Artikel 5 Absatz 3 fehlt diese Einschränkung. Und hat man viel darüber nachgedacht, ob dann die Kunst immer frei ist, ob ich pornografische Darstellungen machen darf, die die Grenze des Erträglichen übersteigen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht in ihrem schönen Karlsruhe ja in vielen Entscheidungen klargestellt, dass die Kunstfreiheit nur dann eingeschränkt werden darf, wenn derjenige, der die Kunst ausnutzt, gegen die Menschenwürde verstößt, gegen die Grundbegriffe des demokratischen Zusammenlebens. Das sind wir gleich bei der ganzen Antisemitismus-Diskussion. Also es hat, wie Juristen sagen, es hat immanente Schranken. Schranken, die in jedem Ausübungsrecht enthalten sind. Und genau an, an diesem Punkt entscheidet sich dann, ob bestimmte, Maßnahmen zulässig sind oder nicht. Ich will ein Beispiel haben äh, aus meiner äh, Praxis. In der Schaubude wurde ein Stück aufgeführt, das sich mit der Links-Rechts-Diskussion befasste. Und dort werden zwei prominenten Frauen, eine CDU, die habe ich vertreten, eine ARD, die habe ich naturgemäß nicht vertreten, die werden auf der Bühne dargestellt. und Man wird aufgefordert, ihnen die Augen auszustechen. Dagegen sind wir vorgegangen und das Gericht ist uns nicht gefolgt jedenfalls in der endgültigen Entscheidung, hat gesagt, das ist noch von der Kunstfreiheit gedeckt. Man darf also auf diese Weise jemanden angreifen. Und äh, ähnliches hat eine Moderatorin äh, erlebt, wo man aufgefordert wurde, sie zu mobben. Und da ist immer die Frage, ist das noch von der Kunstfreiheit gedeckt oder nicht? Und diese Kunstfreiheit geht eben sehr, sehr weit. Die Zeiten, wo ein Herr Hundhammer in Bayern ein Ballett verbieten durfte, weil in dem Ballett eine Kopulation gezeigt wird, die ist vorbei.
1: Es gab ja vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, einen Song von Danger Dan. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, wo genau auch solche ja, genau. Grenzfälle auch nochmal aufgegriffen wurden in dem Text. Jetzt besteht ja dieser Kunstmarkt nicht nur aus Künstlerinnen und Künstlern, sondern halt aus vielen anderen Akteuren, Galerien, Museen, Sammler, Auktionshäuser. Klar. Mit welcher Berufsgruppe haben Sie denn da am meisten zu tun, beziehungsweise mit wem hat man die meisten Reibungspunkte?
2: Das ist nicht leicht zu sagen. Also ich vertrete viele Künstler, auch Sänger, auch Dirigenten, für die ich Verträge mache. Also es ist ja nicht nur... Beratung eines Anwalts im Kunstbereich heißt ja nicht nur, dass man Streitigkeiten schlichtet, sondern man vertritt jemanden, der ein großes Archiv einer Institution anvertrauen will. Man vertritt einen Dirigenten, der als Generalmusikdirektor irgendwo beschäftigt werden will und einen möglichst günstigen Vertrag braucht. Also all das gehört damit dazu. Und da kann ich eigentlich nicht sagen, dass es da eine Mehrheit gibt. Die Streitigkeiten zum Beispiel im Bereich des restitutionsrechts also Restitutionsrecht darunter verstehen wir, wenn den Anspruch von jüdischen, meistens Nachfahren von Menschen, die durch die Nationalsozialisten enteignet und deren Kunstschätze geraubt wurden. Mhm. Diese Bilder hingen und hängen in eigentlich allen Museen, vor allem auch eben in Deutschland. Und nun kommt die Familie, die das ursprünglich gehört hat und die bei Nacht und Nebel gerade noch Deutschland verlassen konnten, um dem mörderischen Tun der Nazis zu entgehen und die sagt, dieses Bild hat gehört mir, ich möchte es wiederhaben. Und da gibt es eine bestimmte Voraussetzung, die sogenannte Washingtoner Erklärung, die gesagt hat, dass die öffentlichen Hände, nicht die privaten, die öffentlichen Hände verpflichtet sind, zu einer fairen und gerechten Lösung zu kommen. Naja, was heißt denn schon fair und gerecht? Da musst du dann verhandeln. Nicht? Da kommt ein Engländer zu mir, der in einem Schaufenster einer Galerie ein ganz bedeutendes Bild findet und sagt, mein Gott, dieses Bild war in meiner Familie, ich möchte es meiner Mutter zum 90. Geburtstag zurückgeben. Der Galerist sagt jetzt schon mal, ich habe dieses Bild, ohne dass ich die Geschichte kannte, für eine Million gekauft. Ich kann das nicht umsonst zurückgeben. Und dann versucht man, eine fair und gerechte Lösung zu finden, was meistens gelingt, aber unter Umständen auch sehr aufwendig ist.
1: Ja, Sie haben es gerade ja schon ein bisschen angesprochen, der Kunstmarkt oder auch die Künstlerbiografien, die enden ja nicht an den deutschen Grenzen, sondern äh, sind ja auch international. Also muss man da auch als deutscher Jurist sich global aufstellen? Also muss man die, die Rechtsordnung vieler anderer Länder haben? Nein, äh, das kann
2: keiner. das kann keiner. In dem, also Wir wissen, was in Amerika das Fair-Use-Prinzip ist, also ein paar ba Basiskenntnisse mhm. hat man. Aber in dem Moment, wo der Rechtsstreit in Frankreich oder in London spielt, in dem Moment rate ich den Mandanten, wir schalten einen französischen, einen englischen, spanischen Anwalt ein, der
0: mit Kunstrecht
2: vertraut ist. Es gibt in jedem... Also haben Sie da so ein
1: Netzwerk? Äh, ja, ja, ja,
0: ja. ja, ja. Jetzt sagt man dem Kunstmarkt ja nach, dass er seinen ganz eigenen Gesetzen unterliegt. Ob ein Gemälde jetzt zum Beispiel eine Million, zehn oder sogar hundert wert ist, hängt ja von ganz vielen Faktoren und manchmal auch vom Zufall ab. Ja. Welche besonderen Rechtsfragen folgen daraus? Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass der Kunstmarkt ein beliebtes Ziel von Geldwäschern ist. Ist das so?
2: Das wird immer behauptet. Das ist ja auch einer der Gründe, warum das Kulturgutschutzgesetz initiiert worden ist. Ich glaube, dass es in dieser Kürze falsches Geldwäsche ist im Bereich des Handels mit Diamanten, mit Waffen, mit Frauen. Da spielt die wirkliche Musik. Ich kann nicht ausschließen, dass auch da Geldwäscheprobleme auftauchen. Da gibt es ja nun ein Gesetz. Du darfst heute größere Summen nicht mehr in Bar zahlen. Also ich glaube, dass das nicht das Zentrum ist. Natürlich gibt es im Galerie und im Kunstbereich die irresten Sachen. Ich berichte wieder von einem Fall, mein Teppichfall. Ich hatte schon eine ganze Reihe von interessanten Prozessen, aber keiner hat so viel Öffentlichkeit erzeugt. In München lebt ein, wie man in Bayern sagt, ich bin der Münchner, ein Weiberl, die sich von all ihren Sachen, die sie da rumstehen hat, trennen will. Sie wendet sich an einen sogenannten Varia-Auktionator, das heißt, der macht heute Vasen und alte Schallplatten, alles, was er versteigert. Aber nicht spezialisiert. Zudem er sagt, Sie wollen Sie die Sachen haben. Ich sagte ja, die Möbel interessieren mich und das und das. Er sagt Sie, müssen auch die Teppiche nehmen. sagt, Teppiche bringen maximal 900 Euro. Das will ich nicht. Dann sagt das zweimal, dann kriegst du gar nichts. Daraufhin sagt der Varia, ja, okay, dann nehme ich auch die Teppiche. Er schaut sich die Teppiche an, findet einen Teppich erstaunlich schön. Und ruft viele Teppichhändler, die kennen sich natürlich, in diesen Auktionshäusern an und sagt, schau dir den mal an. Statt der 900 Euro, die angedroht worden hat, er 27.000 Euro ersteigert und mein Weiber war überglücklich. Sechs Monate später kommt derselbe Teppich bei Christie's auf den Markt und erzielt 7,1 Millionen Euro. Das ist der höchste Preis, der jemals für Teppiche, jemals für Asiatiker, jemals gezahlt worden ist. Es waren zwei Scheichs, die sie gegeneinander geboten hatten und ich bin überzeugt, dass heute dieser Teppich wesentlich weniger oder fast nichts mehr bringt. Nun ist die Frau auf die Idee gekommen, dass der Varia-Händler sich nicht hinreichend mit dem Werk befasst hat, es fahrlässig auf den Markt gebracht hat und sie deswegen den Schaden von nicht an geflossen 6 Millionen äh, gelten machen will. Sie hat dann nur einen Teil gelten gemacht, ist damit auch dann am Ende gescheitert, aber ich schildere diesen Fall, weil das zeigt eben, wie, wie vielfältig unsere Tätigkeit als Anwalt ist. Und dann haben Sie natürlich das große Problem, jemand ersteigert ein Bild für einen Millionenbetrag und es stellt sich danach aus, das Bild ist gefälscht. Berühmtester Fall ist der Max Ernst, der in New York äh, versteigert worden ist. Und dann ein Museum zugeschlagen worden ist, der aber unecht
0: ist. Vielleicht stellen wir das Thema mit dem Max Ernst noch mal kurz zurück und ja, nutzen das als Anknüpfungspunkt, um uns über das nächste Thema zu unterhalten, nämlich Kunstfälschung. Ein Bild, das in einem Moment noch viele Millionen Euro gekostet hat, kann im nächsten Moment nahezu wertlos sein, ja, wenn sich immer herausstellt, dass es sich um eine Fälschung handelt. Und das ja eigentlich, obwohl das Bild noch genauso schön ist wie vorher. Wann ist ein Bild denn rechtlich betrachtet eigentlich echt? Und wann handelt es sich um eine Kopie oder eine Fälschung?
2: Das ist ein schwieriges Feld. Zunächst einmal kann man ganz einfach sagen, ein Bild ist dann echt, wenn es von der Hand des Künstlers, der Künstlerin stammt, dem es zugeschrieben ist. Also wenn ein Bild als Max Ernst angeboten wird, dann ist es nur echt, wenn Max Ernst es selber hergestellt hat. Nun ist aber die Frage, wie erkenne ich denn eigentlich, ob ein Bild echt oder unecht ist? Und da ist es wohl das dunkelste Gebiet des gesamten kunstrechts Es ist so, dass von praktisch jedem Künstler des 20. Jahrhunderts, früher war das etwas anders, eine Institution oder ein Mensch sagt, ob das Werk echt ist oder nicht echt. Ist es echt, dann nimmt derjenige, der diese Entscheidungsbefugnis hat, das Bild auf in den sogenannten Katalog Resoné. Das ist eine Zusammenfassung sämtlicher als echt geltender Bilder. Und wenn derjenige, meistens ist es eine Institution, eine Fondation, eine Foundation oder eben auch die Erben, sagt, dieses Bild stammt nicht von meinem Vater, meinem Mann, von dem verstorbenen Künstler, dann rührt in dem Kunstmarkt niemand mehr dieses Bild an. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Ein hochrenommierter Galerist aus Berlin besitzt ein Bild von dem Künstler Baumeister, der in den Zeiten des Dada, also 20. Jahrhundert, sagen wir mal ganz grob zwischen 1920 und 1930, bedeutend gewirkt hat. Er möchte nun ein Zertifikat haben, dass das Bild echt ist. Er geht also zur Tochter dieses Künstlers, ich bin dabei, die in Stuttgart gelebt hat, zeigt dieses Bild vor und sagt, können Sie mir bestätigen, denn sie ist die Frau gewesen, die den Katalog resolven verfasst hat, können Sie mir bestätigen, dass das Bild echt ist? Ich vergesse nie, sie schaut auf diese Arbeit und sagt: Das Bild stammt nicht von Papi. Ich weiß, ich gesagt nee, Frau, ich habe den Satz nicht verstanden. Das Bild stammt nicht von Papi. Also Sage ich: Warum denn nicht? Es war eine Collage, da waren so Fahrkarten aus dem Jahr 1920 drin und also so eine Collage. Und ich sage, die Karten sind doch alle echt und Sie haben ein Bild in der gleichen Größe aus demselben Jahr, das in Ihrer Sammlung ist und äh, das halten Sie für echt. Sagt ja mein Bild ist echt und das ist unecht. Schluss. Du kannst dagegen auch nicht klagen. Das ist ein Akt wertender Erkenntnis, wie die Gerichte sagen. Und es bleibt dann bei dem Nein. Umgekehrt, wenn derjenige, der den Nachlass sozusagen verwaltet und bestimmt sagt, das Bild ist echt, dann gilt es als echt. Und da sind wir wieder bei Max Ernst. Äh, also es gibt bei beiden die Gefahren. Wenn der größte Kenner des Werkes von Max Ernst, Werner Spieß, sagt, das Bild ist echt, dann gilt es als echt, auch wenn es von Pelthaki stammt.
1: Genau, dieser Fall Betraki, da gab es ja auch einen Film drüber, war für mich total spannend zu sehen, wie halt aber auch, also er selbst ist natürlich eine spannende Person irgendwie, aber halt auch wie die Menschen drumherum, diese Gutachter, ja auch, also da ist ja auch eine gewisse Goldgräberstimmung, wenn man dann auf einmal so ein verschollenes Bild entdeckt, dann will man ja auch vielleicht unbedingt dran glauben, dass es echt ist, weil man selbst ja auch zumindest Renommee oder eventuell auch ein bisschen Geld damit verdienen kann, an diesen ganzen Geschäften. Wie ist es denn, diese Gutachter? Sind die dann auch haftbar für ihre Gutachten? Also grundsätzlich gilt, dass die Gutachter nicht haftbar sind für Fehlurteile,
2: weil das sozusagen menschlich ist. Die Sache wird dann schwierig, wenn man dem Gutachter Vorwerfen kann, er hat das nur deswegen gemacht, weil er damit sehr viel Geld verdient hat. Er hat nicht die notigen Recherchen vorgenommen. Dann kann ich mir im Einzelfall schon vorstellen, dass man Regressansprüche geltend macht. Das ist in Frankreich auch gegen den Gutachter in dem äh, Beltaki-Fall versucht worden und ist am Ende gescheitert. Erste Instanz ist der. Gutachter zu einem Millionenbetrag Schadensersatz verpflichtet worden, zweite Instanz hebt wieder auf. Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. In der Regel werden die Gutachter sagen, nach meinem Wissen und Gewissen ist es so, dass dieses Bild echt oder unecht, je nachdem ist. Und dann plötzlich wird, eine, wird von einem Bild, das ein Gutachter für echt erklärt hat, ein Farbpigment abgenommen in einem dafür vorgesehenen Institut. Und die stellen fest, dass es diese Farbe zum Zeitpunkt des Entstehens des Bildes gar nicht gegeben hat. Damit ist unwiderleglich belegt, dass das Bild eine Fälschung ist. Und das ist in der Tat ein Phänomen, das von diesem Augenblick an ein Millionenbild keine 10.000 Euro mehr wert ist. Und ich frage mich immer wieder, wenn ich jahrelang ein Bild habe, das ich heiß liebe, weil ich es für echt halte, und ich erfahre, dass es unecht ist, Warum das dann wertlos sein soll, es ist wahrscheinlich eine Frage der Aura, dieses Gefühl, hier hat Fontana, hier hat Boyce, hier hat Picasso selbst in die Hand angelegt, das gibt dem Bild die Aura und wenn diese Aura weg ist, ist das Bild wie Falschgeld.
1: Oder ich kann es nicht mehr weiterverkaufen, das ist ja dann auch ja, das Problem.
2: kommt natürlich, äh, also gute Sammler sammeln ja, weil sie das Bild lieben und nicht, weil sie damit handeln wollen. So sollte aber, es sein, ja. Aber in dem Galeriebereich ist das natürlich so. Es ist eine, also der eine berühmte Grand Forêt, großer Wald von Max Ernst, der ist äh, das erste Mal, glaube ich, für 300.000 oder 400.000 Euro verkauft worden und dann kommen drei weitere Käufer, dann hat es ein Museum in New York für 7,1 Millionen Dollar ersteigert. Und dann stellt es sich heraus, es stammt aber leider nicht von Max Ernst, sondern von Herrn Bildhacke.
0: Ist Ihnen das eigentlich auch schon mal passiert? Sie sind ja nicht nur renommierter Kunstexperte und Kunstförderer, sondern sammeln selbst auch Kunst und haben auch schon einen großen Stil ausgestellt. Sind Sie auch schon mal selber auf eine, auf eine Fälschung hereingefallen?
2: Nein, das ist bei mir deswegen nicht der Fall, weil ich nur ganz zeitgenössische Kunst in meinem Leben gekauft habe. Meistens bei dem Künstler oder so. Also ich habe nie ein, ein wertvolles Bild gekauft, das damals, haben wir schon... 100.000 Euro oder sowas gekostet hat, habe ich nie gemacht. Insofern kann ich eigentlich keine Fälschungen haben.
1: Wir wollen mal auf einen Themenbereich zu sprechen kommen. Und zwar äh, jetzt in den letzten Tagen, Wochen äh, kursierte hier durch die Nachrichten, dass das Urheberrecht an Mickey Maus abgelaufen sei nach US-Urheberrecht. Und das heißt, man darf jetzt mit Mickey Maus quasi auch neue Kunst machen und es ist nicht mehr, äh, nicht mehr geschützt, nach, ja. nach dem äh, geschützt äh, dem Disney-Konzern. Ähm, würde das nach dem deutschen Urheberrecht auch so gelten? Und ist es dann ja. quasi so, dass das Künstler dann nach einer gewissen Zeit so ein bisschen den, die, die Macht über ihre Kunstwerke dann verlieren?
2: Also Künstler können es nicht verlieren, denn die Urheberrechte verlieren, wie wir sagen, 70 Jahre Postmortem auctoris, nach dem Tod des äh, Autors. Dann aber ist es mit den Urheberrechten auch vorbei. Also vor ein paar Jahren sind die Urheberrechte an den Arbeiten von Wilhelm Busch abgelaufen. Innerhalb weniger Wochen kamen vier oder fünf Verlage Bücher von ihm angeboten, weil das frei ist. Ich kann natürlich, also kein Mensch würde auf die Idee kommen, dass man, wenn man ein Werk von, ein Buch von Goethe kauft, dass da irgendjemand noch was dran verdient. Aber das gilt eben auch, in zwei oder drei Jahren werden die Rechte von Bert Brecht frei. Also ob diese 70 Jahre in heutiger Zeit noch eine angemessene Jahreszahl ist, ob man das nicht verlängern müsse, darüber wird viel diskutiert. Aber wenn mal die Urheberrechte wegfallen, dann kann man mit einem Theaterstück machen, was man will. Man kann es umschreiben, man kann es verwurschteln, man kann es plagiieren, alles. Die Erben des dann 70 Jahre post mortem Autors, 70 Jahre nachdem der Tod ist, sind das meistens die Kindeskinder. Die haben halt dann nichts mehr davon, was der Urgroßvater -Ur geleistet hat.
1: Das heißt, die Diskussion geht eher darum, das zu verlängern. Weil man könnte ja auch denken, jetzt in der heutigen Zeit mit der Remix-Kultur, Hip-Hop-Kultur, dass es eigentlich das Bedürfnis gibt, schon früher mit den Arbeiten, also mit Kunst zu arbeiten und sie neu zu interpretieren.
2: Ja, das, das Bedürfnis mag es geben, aber die Diskussion geht nie um eine Verkürzung, sondern nur um eine Verlängerung.
0: Wir haben ja vorhin schon über die Frage gesprochen, wann Kunst eigentlich echt ist, beziehungsweise wann man überhaupt von Kunst sprechen kann. Und diese Frage hat in der jüngeren Vergangenheit durch die wachsende Bedeutung von künstlicher Intelligenz noch einmal eine ganz neue Facette bekommen. Mhm. Jetzt mal angenommen, ich bitte eine Software, zum Beispiel ChatGPT oder was es da so auf dem Markt gibt, mhm. ein Kunstwerk für mich zu erschaffen, ganz digital. Wer ist dann eigentlich der Künstler? Bin ich das? Ist es die Software oder vielleicht sogar der Programmierer der Software?
2: Also die Software kann es nicht sein, weil nur Menschen Urheberrechte innehaben können. Und wer es dann ist, das ist eine Frage, über, die, die ich nicht pauschal beantworten kann. Das ist in einem Wahnsinnstempo einfach im Fluss. Und wenn Sie an die, diese neuen Formen, NGT und so weiter denken, dann die ganzen ki bereich da sind wir in einem, ja, Terra incognita würden die US sagen, unbekanntes Land. Darüber wird viel nachgedacht. Es gibt ja auch den Versuch, schon eine europäische Regelung zu finden. Das greift über das Kunstrecht hinaus. Sie können heute jede Stimme nachmachen. Und darf ich mit einer berühmten Stimme eines Schauspielers, den jeder an seiner Stimme erkennt, für sexuelle Stärkungsmittel werben? Und dann sagen, ja, ja, das ist ja gar nicht von dem Künstler, wir haben nun einfach eine Stimme genommen. Also wir kommen da auch in, nicht nur im Urheberrechtsbereich, sondern im Persönlichkeitsrechtsbereich hinein, wo jemand sagt, ich will meine Stimme für sowas nicht hergeben. Also das ist, da, da habe ich noch keine feste Antwort.
1: Mhm. Macht Ihnen das Angst so, oder ist es auch etwas, weißt du, was Sie faszinierend finden, also diese neuen also sagen, Technologien?
2: Es beunruhigt mich. Ja. Es beunruhigt mich, weil mit KI ja Wahrheit und Unwahrheit äh, kaum mehr auseinanderzuhalten ist. Du machst die Stimme irgendeines Staatsmannes nach und rufst den äh, Kanzler an und du wirst dann mit ihm verbunden. Da haben wir auch noch kein, keine Regeln, keine Strafvorschriften, die so etwas äh, verbieten.
1: Also das ist schon beunruhigend. Ein letzter Themenblock, über den wir noch mit Ihnen sprechen wollten, war das Thema Street Art, also Graffiti. Da hatte ich mich unter anderem gefragt, wie das eigentlich da rechtlich zu bewerten ist, wenn jetzt zum Beispiel an meiner Hauswand zufällig Banksy vorbeikommen würde und würde da jetzt etwas drauf malen. Wem gehörte eigentlich dieses Kunstwerk dann? Gehört es mir als Hauseigentümer? Gehört es dem Künstler? Also das ist
2: ganz einfach zunächst einmal. Das Kunstwerk gehört dem Hauseigentümer. Ja. Denn äh, es ist mit dem Haus fest verbunden, kann nicht beseitigt und nicht verkauft werden. Ganz in, in, grundsätzlich nicht, es sei denn, man schlägt das ab. Die Urheberrechte aber liegen bei dem Urheber. Das heißt, ich kann... Ein solches Graffiti, also Bansky ist der berühmteste Fall, aber es gibt auch andere Fälle von Street-Artisten, die hochberühmt sind. Die behalten natürlich das Urheberrecht an ihrem Werk. Ich kann also keine Postkarten damit herstellen und die
1: vervielfältigen. Das wäre die nächste Frage gewesen, genau.
2: Ja. Wobei es wieder schwierig ist, wenn ein Graffiti an einer Hauswand für immer dort angebracht ist, dann kann ich es auch vervielfältigen, weil es sozusagen im, im öffentlichen Raum steht. Wenn also in irgendeinem Park ein Kunstwerk, eine Plastik von Henry Moore steht, die dort für immer stehen bleiben soll, dann darf ich davon Postkarten herstellen, ich darf es vervielfältigen. Wenn es dagegen nur für eine kurze Zeit angebracht ist, dann bleiben die Urheberrechte bei dem Künstler. Der berühmteste Fall ist Christus mhm. Nachdem die, die war von Anfang an für 14 Tage bestimmt. In der Zeit konnte die ganze Welt Fotos machen, Filme machen, alles. Und dann, nachdem das vorbei war, sind einige Pfiffikusse, oder wie das immer heißen mag, auf die Idee gekommen, sie stellen jetzt Postkarten her mit dem Foto des verhüllten Reichstags. Dagegen sind die Christus dann vorgegangen, ich habe die ja immer vertreten, und haben gesagt, das musst du verbieten. Das war auch immer erfolgreich, und wenn die jemand die Urheberrechte verletzt, was es eben ist, wenn ich eine Postkarte eines nicht mehr bestehenden Reichstagsverhüllung ver verkaufe, dann muss derjenige auch Schadenersatz zahlen. Und da hat die Frau von Christoph Jean-Claude gesagt, give it for charity. Ich nehme kein Geld, nur weil jemand sich sozusagen meiner Kunstwerke bemächtigt hat. Und das haben wir dann auch gemacht. Also das sind, Sie sehen, das Urheberrecht ist deswegen das schönste Rechtsgebiet der Welt, weil es immer, immer wieder neue Probleme gibt, die wir nicht lesen können, weil es relativ kompliziert ist, wobei ich bei manchen Fragen schon ein bisschen vereinfacht habe in den Antworten.
0: Ja, Herr Rauer, wir kommen jetzt leider schon so langsam zum Ende unseres ja. Gesprächs. Vielleicht abschließend noch zwei Fragen. Erstens, wie können wir uns eigentlich Ihren beruflichen Alltag vorstellen im Kunstrecht? Sind das nicht zwei völlig unterschiedliche Welten? Auf der einen Seite die manchmal etwas konservative Juristenwelt und auf der anderen Seite die bunte Kunstszene?
2: Nein, gar nicht. Der Alltag sieht so aus, dass ich, wie jeder meiner 35 Partner und 80 Anwälte, die hier arbeiten, wir gehen in der Früh ins Büro und ich fange das Arbeiten an. Ich entwerfe Verträge, ich schreibe Klageschriften, ich höre mir die Leiden oder die Probleme der Künstler an, die sagen, ich habe eine Skulptur in Auftrag gegeben bei einer Gießerei und die ist einfach beschissen gearbeitet worden, ich will das nicht zahlen. Der Gießer sagt, ich habe alles völlig richtig gemacht. Also dann kommt natürlich bei mir hinzu, dass ich davon überzeugt bin, du kannst Kunstrecht nicht machen, wenn du dich für die Kunst nicht interessierst. Also wenn heute jemand käme und sagt, du, pass mal auf, könntest du mal den Transfer eines großen Fußballspielers von Real nach Madrid, nach Hamburg organisieren? ich Erstens weiß ich nicht, wie der Fußballer heißt und zweitens verstehe ich davon nichts. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, ich möchte warten auf Godot, ein Stück, in dem vier Männer auftreten, mit Frauen spielen, darf ich das? Dann erwartet er, dass ich weiß, wer Samuel Beckett ist, dass ich weiß, wer, wer, wer dem Stück da ist. Also, das heißt, die, die Künstler, die man vertritt, erwarten von dem Anwalt, dass er von der Sache was versteht, dass er die Bücher eines Autors, der äh, sich gegen Plagiate wehren will, kenne. Und Insofern ist mein Interesse, meine Neugier, im Kunstbereich mit meinem Beruf identisch. Und deswegen mache ich ihn auch noch mit über 80 Jahren mit großer Leidenschaft.
0: Eine letzte Frage. Sie haben es gerade gesagt, Sie sind jeden Tag von Kunst und Künstlern umgeben. Haben Sie eigentlich auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, die Anwaltsrobe sprichwörtlich an den Nagel zu hängen und selbst Künstler zu werden?
2: Unter gar keinen Umständen. Ich bin leider <lacht> vollkommen unfähig, ein Lied richtig zu singen und einen Stuhl, der vor mir steht, zu malen. Also ich bin wirklich der Bewunderer, der Dilettant.
1: Wunderbar, bitte bleiben Sie das. Ähm, vielen Dank, Herr Prof. Dr. Rauer. Vielen Dank. Danke, ich
2: danke Ihnen beiden.
0: Ja, das war wirklich total spannend. Finn, wie fandst du es denn? Ich hätte mich noch stundenlang weiter mit Herrn Rau unterhalten können. Also, aber hallo. Der hat ja so viele spannende Geschichten und, und Mandate, von denen er berichten konnte. Und ich finde auch, ja, das hat einfach gezeigt, wie vielfältig das Kunstrecht ist. Also von Berghain über Kunstfälschung, KI, Streetart, ähm, wahnsinnig vielfältig. Und ja, wie siehst du das? Das Urheberrecht ist das spannendste Rechtsgebiet.
1: Das fand ich auf jeden Fall ganz toll. Aber nee, ich fand wirklich gut und aber auch wichtig, was er am Ende gesagt hat, dass er gesagt hat, man kann das auch nur machen, wenn man halt selbst auch so eine Begeisterung dafür mm. hat und äh, er würde keine Fußballtransfers machen, weil ich meine letztlich, das Recht im Hintergrund ist ja doch auch dann ähnlich, aber man muss da wirklich auch eine gewisse Leidenschaft haben äh, für die Menschen und für die Kunst, die sie machen. Also ich würde auch gerne mal seine Kunstsammlung sehen, würde ich sagen. Oh ja, <lacht> ja, das war auf jeden Fall ein ganz spannendes Gespräch. Vielen Dank nochmal für dieses tolle Thema. Vielleicht zum Schluss hast du auch noch einen Podcast-Tipp für uns für diese Woche?
0: Ja, genau. Und zwar habe ich ja eingangs schon erwähnt, dass ja, je länger man sich mit dem Kunstrecht auseinandersetzt, desto mehr Themen fallen einem eigentlich ein. Und ein Thema, das wir heute so ein bisschen touchiert haben, aber über das man sicherlich noch deutlich ja, tiefer hätte sprechen können, ist das Thema Raubkunst bzw. Restitution von geraubter Kunst. Und ja, da steckt wahnsinnig viel drin und wer weiß, vielleicht machen wir ja nochmal eine eigene Folge der Justizreporterin darüber. Wer bis da nicht warten will, dem kann ich sehr den Podcast Akte Raubkunst ans Herz legen, zu finden in der ARD Audiothek. Darin erzählt Helen Fares die Geschichte von Objekten in deutschen Museen, die eigentlich nicht hier sein sollten. Das habe ich auch schon teilweise gehört.
1: Also, das ist nicht die, die klassische NS-Raubkunst, über die wir da sprechen, sondern halt auch wirklich viel historische Objekte, die in deutschen Museen immer noch stehen. Also, das kann ich auch euch sehr empfehlen. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann dürft ihr den natürlich auch gerne weiterempfehlen und mit euren Freunden teilen und uns dann natürlich auch immer gerne Feedback schreiben an justizreporterinnen.swr.de. Wir freuen uns über über Lob, aber auch über Kritik und versuchen wirklich auch jede Mail zu beantworten. Und das war's dann für diese Woche, Finn. Vielen Dank nochmal an dich. Vielen Dank auch an äh, dich als äh, super Gesprächspartner. Und wir hören uns nächste Woche wieder und sagen Tschüss und bis dann. Tschüss.